0: Vi är inne i ett tema som vi har kallat den goda viljan. Och Fredrik inledde det förra gången. Jag ska börja idag med att lära oss ett gammalt ord eller jag ska lära er som är lite yngre än mig kanske ett gammalt ord. Och det ordet är kringränd. Kan alla säga kringränd. Det var en del som inte kunde det, men jag älskar det ordet för jag tycker inte det finns något nyare kringränd betyder att vara instängd, att vara omringad av trupper, alltså belägrad. Att vara på en plats där alla flyktvägar är avstängda. Och jag känner att så kan det vara ibland i mitt liv i överförd bemärkelse. Jag har kanske inga yttre fysiska fiender, men jag kan känna mig kringränd i alla fall. Vi kan känna oss beskurna på utrymme, som att alla flyktvägar är avstängda. Kanske till och med att vi är lite anfallna och trängda. Och det kan vara på grund av alla möjliga saker kanske, sånt som störtar emot oss. Tankar och måste. Frästelser kanske, förfrågningar, bokningar, uppgifter, verkliga eller inbillade förväntningar från andra, från vänner, familj, släkt kolleger, församling kanske till och med. Fredrik ställde frågan förra söndagen när han predikade Varför gör vi inte alltid det vi vill? Varför lever vi inte alltid som vi önskar? När det väl kanske är så att vi ofta konstaterar att så här som jag har det vill jag egentligen inte ha det. Svaret är kanske för dig som det ofta är för mig. Hur skulle det gå till? När jag känner mig fången av allt som drar i mig från alla håll. När alla utvägar, alla flyktvägar är avskurna. Och jag är helt kringränd. Och kanske är det också så illa ibland att vi inte ens längre vet vad det är vi vill. I det här temat kommer vi vrida och vända på det där med viljan. Guds vilja och vår vilja. Det vi tror att vi vill- och det vi påstår att vi vill. Vad som hindrar Guds goda vilja i våra liv? Och vad som hindrar oss från att leva så som vi innerst inne önskar? Vad eller vem är det som har makten över våra liv? Och vad ska vi göra med vår eventuella maktlöshet? Fredrik sa bland annat förra söndagen, om inte du har lyssnat på den predikan, när han inledde temat att Jesus gång på gång frågar människor. Vad vill du? Vad vill du att jag ska göra för dig? Och ibland är den frågan inte helt begriplig när han till exempel frågar en man som har varit blind sedan decennier vad han vill. Är inte det ganska uppenbart? Och ändå verkar det viktigt för Jesus att den blinde mannen fick uttrycka sin vilja och sitt behov han verkar intresserad av vad vi vill. Fredrik sa också så här: Ibland har man levt så länge i sin roll, i sin bundenhet kanske, i sina omständigheter så att man inte längre kan föreställa sig något annat. Och dit till dig kommer Jesus och liksom öppnar ett fönster, släpper in både ljus och luft och säger: Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag är inte jätteförtjust i one-liners. Jag måste erkänna det. Och en sån där one-liner som man ser ganska ofta. Och jag ber om ursäkt nu om någon har det här hemma på sin vägg. Det är till och med ganska troligt. If you can dream it, you can be it. Alltså, om du kan drömma det så kan du vara det. Eller bli det. Jag tänker att det är en lögn. Och vi får ibland höra, ja, men följ ditt hjärta och bosta ditt självförtroende- och då menar man typ med egen tankekraft. Du kan bli allt du vill om du liksom bara vill det och bara gör det och bara tänker tillräckligt mycket. Evangelium till oss och vad Jesus säger är, kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor så ska jag skänka er vila och jag vill veta vad du vill. Ropa till mig när du är kringränd. Hans tanke är inte att du ska tänka dig ur dina omständigheter. Utan att du ska erkänna dig maktlös inför honom och be om hans hjälp. Nu var det inte så att man inte fick drömma. Och Jesus frågar hela tiden, vad vill du? I Saltarsalmen, salm 31 och vers 9. Så låter de goda nyheterna om vad Gud vill så här. Du överlämnar mig inte i fiendens hand du ställer mina fötter på en rymlig plats där läste Fredrik också förra söndagen alltså om du är kringränd omringad av trupper så kommer inte jag lämna dig där jag kommer lyfta dig upp och ställa dig någon annanstans som är den där kringrända platsens totala motsats på en rymlig plats där kommer jag ställa dig och en annan översättning säger du förde mig ut i frihet. Och parafrasen den message skriver så här vackert. Du avväpnade mina plågor och andar och lämnade mig inte i deras klor utan gav mig andrum. Är inte det evangelium? Dagens minnesvers, den låter så här och är hämtad från Filippi över 2 vers 13 och jag har med två olika översättningar här på väggen snart. Från Bibel 2000 och från Folkbibeln. Och då står det så här. Det är Gud som verkar i er. Så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Eller till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Tyvärr är det så här då. Till trötta skolelever och andra som jobbar på måndagar. Att en måndag står inte Jesus vid sängkanten när alarmet ringer och frågar Vad vill du? Han har inte så mycket att säga om svensk skolplikt och anställningsavtal faktiskt. Utan det är bara att pallra sig upp. Frihet handlar inte om det. Friheten handlar ju inte heller om att vi kan göra precis som vi vill. Som att Gud inte hade sagt något om hur vi ska leva. Eller vad kyrkan ska vara till. Eller hur man ska följa Jesus. Det är inte det vi säger när vi säger att han kommer med frihet. Frihet talar om att Jesus bjuder in oss till den där rymliga platsen med utsikt och frisk luft. Om man bildgooglar ordet frihet så är den vanligaste bilden någon som står med utsträckta armar vid havet. Det är tydligen sinnebilden för frihet. Till en sån plats bjuder Jesus in oss. Där ger han oss livsutrymme och befrielse från allt det som vill driva oss i fel riktning. Av fel orsaker. Han vill befria oss från den här banden som begränsar vårt handlingsutrymme. Som begränsar vår möjlighet att bli de som han skapade oss till. Han vill göra oss fria från alla de röster som viskar lögner in i våra liv. Om vilka vi är och vart vi är på väg och varför vi finns här. Han vill befria oss från allt som tynger och binder. All skam, all skuld. Allt det som hindrar oss från att leva i hans goda vilja. Vad är det som har makten över oss? Vad låter vi ha makten över oss? Det frågar vi oss i det här temat. Och idag kanske man kan forma om den frågan till. Vem får verka i min vilja? Vem eller vad får liksom tillträde till mig? Vad är det jag så här exponerar mig för? Vem får liksom vara inne och greja i min vilja? Vem får verka i min drivkraft? I mina tankar? I mitt allra innersta där bilden av mig själv formas. Bilden av vart jag ska och min tillvaro, där den formas. Vem får vara där inne och greja? Vem får verka där? Och jag kan lätt inse att det är inte bara Gud. Det är inte bara hans goda. Allt som jag exponerar mig för är inte gott, frivilligt eller ofrivilligt. Det är så många röster, så många intryck, så många influenser och numera också influencers. Det är ett nytt yrke. Det här med sociala medier är ju så fruktansvärt uttjatat att prata om, särskilt från en predikstol. Men det är ju uttjatat därför att det är så ständigt relevant, så ständigt påträngande, så ständigt utmanande. Och därför gör jag det nu, i alla fall. Jag tycker Instagram särskilt är jättemysigt. Jättetrevligt. Inspirerande på många sätt, men jag inser också att det är en ganska stor faktor- när det kommer till att verka i min vilja. Instagram påverkar rakt in i min tanke. Och ibland hela vägen ut till min gärning. Det är mycket som jag inte skulle vilja om jag inte hade sett det där. Just nu vill man ju jättemycket till fjällen. Jag vill oftast ha ett vackrare hem. Helst ett växthus. Jag borde ha kommit längre med mina frösådder. Jag borde liksom ha fler vänner, snyggare dukningar, fler inbjudningar och ett snyggare Instagramkonto. Det kan kanske tyckas banalt, men risken är ju att vi sammantaget liksom bygger upp liksom en sorts ytlig längtan efter ett lyckligare liv. När vi låter lite vad som helst verka i vår vilja. Jag tänker att också den, en av de största farorna är när vi börjar bygga ihop liksom, fragment av allas liv. Eftersom vi ser fragment av så många liv. När jag pusslar och plussar någons alldeles nya badrum, med någons midsommarfirande. med någons vänner, med någons bröllop, med någons födelsedagsfest, med någons trädgård, med någons äktenskap. Med någons liksom, tillvaro på jobbet, med någons charter, med någons fjällsemester. Och om det går riktigt långt, kanske med någons familj eller någons man. Det skulle kunna bli ganska allvarligt till slut. Vem eller vad låter vi verka i vår vilja? Vad eller vem får makten över oss? Vilka kanaler är det som får tillträde att berätta för oss vilka vi är, varför vi finns här, vart vi är på väg och vad vi djupast vill? Vem är det som sätter agendan för våra mål, våra drömmar och vår inriktning? Är Gud den som verkar i er både vilja och gärning så att hans goda vilja ska ske? I januari hette vårt tema Hela min värld. Det var ett fantastiskt tema. Att Gud vill vara hela vår värld, såklart. Det handlar om vårt absoluta centrum som ska vara honom. Han ska vara vår plattform, vårt mål, vår källa. Och att han vill vara den som har makten över oss. Att han ska vara den som får tala in i våra liv och berätta vilka vi är. Fredrik konstaterar förra söndern att det där med vår vilja är ju väldigt komplext- Kanske borde vi till och med tala om våra viljor. Den är väldigt påverkbar. Och Gud tränger sig inte på. Men så säger han samtidigt. Jag vill vara hela din värld. Och så erbjuder han sig att börja gå med oss för hela livet. För att vi ska bli allt mer lika honom. Vår vilja allt mer i samklang med hans vilja. Gud är den som verkar i oss. I vår vilja, i vår gärning, så att hans goda vilja ska ske. I tider i mitt liv har jag haft ganska svårt för det här med Guds vilja. Särskilt när jag var riktigt ung. Och jag vet inte riktigt vad man sa till oss på den tiden heller. <laughs> om jag ska vara ärlig. Jag tyckte att det var... Det kändes ibland nästan hotfullt att prata om att överlämna sig i Guds vilja och i hans hand. Som att det skulle liksom göra oss frihetsberövade. Att han skulle föra oss någonstans dit vi inte vill. Att vi skulle bli liksom manipulerade att flytta någonstans vi inte vill. Gifta oss med någon vi inte tycker om. Ha ett jobb som vi egentligen inte vågar. Och bo liksom dåligt bara. Och då är det klart att den optimala friheten måste vara att helt skära av det. Och göra precis som vi vill. Att helt enkelt gå vår egen frihetsväg. Men så är det istället så att Gud är hundra procent god. Han är hundra procent kärlek. Och han vill verka i oss på sitt allra bästa sätt. Det är han som ger oss frihet från allt det där andra. Som vill stänga in oss. Omringa oss. Kringringa oss. Och så vill han ställa oss på en rymlig plats. Han vill samarbeta och verka i vår vilja med sin vilja. Frågan är om vi låter honom göra det. Eller vad det annars är som får verka i vår vilja. Det är högst troligt så att det eller den som får verka i vår vilja också blir det som vi ger oss till. Som vi binder oss vid och som vi låter ha makten över oss. Men om det skulle få vara Gud så säger han Jag tänker verka i er vilja och gärning så att min goda vilja ska ske. För si så där, eller jag kan säga exakt för det var 2005, vad blir det i år? 13 år sedan så hade jag jobbat i församling i ungefär 10 år. Jag hade två små barn hemma med allt vad det innebär. Och under den hösten 2005 så kändes jag att jag drevs allt mer och mer in i något slags vansinne. Av jobb, 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 jobb. Jag hade flera orsaker. Någon omorganisation, nya ansvar och mina egna lite grumliga. Liksom. Jag min sanna aldrig upp och sånt. Jag drevs på i ett fruktansvärt tempo och tyckte att jag inte kunde säga nej. Och någonstans fram i december så var det bara så här... Efter jul måste någonting bli dramatiskt annorlunda. Och så hade jag lite julledigt. Och så kom jag tillbaka och så blev ingenting dramatiskt eller ens odramatiskt annorlunda. Utan Allting går precis lika vansinnigt. Och jag bara hör mig själv säga till slut. Jag har inget val. Jag måste vara på det här mötet. Alla de här andra jätteviktiga personerna har ju sagt ja till mötet. Jag kan inte bara säga att jag vill vara hemma, tyckte jag. Jag har inget val. Jag kände mig maktlös inför de omständigheter som bara var runt mig och kände vanmakt. Och då är det så här, när man säger så här, jag har inget val, då har man ju gett bort sin vilja. Och skulle Jesus frågat mig då, vad vill du? Så hade jag sagt, jag har inget val. Så i princip kunde inte han göra någonting. Han kunde inte verka min vilja för den hade jag ju gett bort. Jag hade ju inget att välja på, tyckte jag. Och då är det bara så att rätt som det är en dag så blir man sjuk när det är så här. Och då helt plötsligt så har man inte heller något val. För kroppen bara lägger sig på en soffa och reser sig inte upp igen. Och helt plötsligt går allting alldeles utmärkt utan mig. Och i imamkyrkan till exempel står fortfarande kvar. Jag bor inte ens i Malmö längre. Så det går ypperligt utan att jag rusar omkring. Och jag tänker att... Den bundenheten som blir av det vansinnet- är vi så många som har varit med om. Eller är på väg att vara med om. Eller vet någon som är med om. Och kanske är det vår tids allra största- liksom, belägring runt våra liv. Jag har aldrig känt mig så kringränd som då. Så instängd. Och om du sitter här och är i en sån situation- eller på väg in i en sån situation- så säg inte, jag har inget val, ge inte bort din vilja. Utan du har ett val och Jesus frågar, vad vill du? Och be om hjälp. Det går nämligen. Den där hösten 2005 så lät jag fel drivkrafter, fel sanningar om mig själv. Eller lögner om mig själv är ju det. Lögner om mitt uppdrag, inte så lite stolthet och en massa inbillade förväntningar driva mig åt helt fel håll och fullständigt ta makten över mig. Och Gud fick liksom allt mindre tillträde i det där som jag lurades och tro var att vara hängiven honom. Friheten krympte, den öppna platsen krympte, utsikten skymdes och syret tog slut. Jag lyssnar helt enkelt till fel röster. Och när jag till slut sa det där, jag vill något annat, så var liksom hindran skyhöga och gick inte i egen kraft att få Till slut så får man stå helt maktlös och lägga sig i Guds händer. När vi känner oss fångna av alla de här rösterna, av bördorna, av makterna, så fångna att vi inte ser utvägarna. Då finns Jesus alla ord om frihet. Han vill lyfta oss upp. Han vill lyfta av. Han vill klippa av de band som binder. Han vill verka i oss, i vår vilja. Så ge inte bort den. Han vill ställa våra fötter på en rimlig plats. Jag vill avsluta med ytterligare en liten vers från Saltaren. Det är psalm 11 och vers 1. Och vi har nästan redan sjungit den i början här. Men lite från ett annat ställe. Men det handlar om tillflykt. Hos Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni säga till mig? Fly som en fågel till bergen. Eller från The Message. Jag har redan flytt för livet rakt in i Guds famn. Varför skulle jag fly nu när du säger fly upp i bergen? Och så följer det lite andra saker i den salmen. Alltså, det kan sluta jaga mig. Alla ni grumliga drivkrafter och lögnaktiga röster och onda krafter och makter. Kravfyllda önskningar och förädiska frästelser. Inbillade behov. Ni kan sluta nu att jaga mig. Ni kan sluta påstå en massa saker om mig och om min tillvaro. Sluta driva mig på flykten. In i ett hörn där inga utvägar finns. För jag har redan flytt klart. Jag har en gång för alla flytt till Herren. Jag har tagit min tillflykt till honom till en plats där jag får vara i frihet under Guds starka hand och beskydd på en rymlig plats i hans goda vilja. Jag har tagit min tillflykt till Herren. Jag har flytt klart. Låt oss be. Herre, du vet vad det är som vi bär i våra liv. Du vet vad jag bär just nu. Du vet vad vi alla bär just nu. Du vet alla röster. Du vet alla intryck. Du vet alla längtan. Du vet alla drömmar. Här är jag skulle vilja inbjuda dig att verka mer i mitt liv. Att verka mer i min vilja. Så att din goda vilja kan ske. Med mig och genom mig. Herre, jag skulle önska att det som talar helt andra saker, som motverkar det att du verkar. Det önskar jag skulle blekna och försvagas. Liksom, sjunka undan, backa undan. Så att det inte blir trångt. Här du vet vad vi tycker att vi dras med liksom, av. Bråte som vi bär runt på. Tunga stenar. Vi känner oss instängda i våra egna val kanske. Tack för att för dig är det alltid liksom en ny dag. Du är expert på att börja från början. Och du lyfter av det som vi sitter med här idag. Verka mer i min vilja här. Verka tydligare, djupare. din goda vilja kanske. Amen.